0: Bobot, le podcast qui va à la rencontre des bobos en botte, ces urbains qui ont fait le choix d'une vie à la campagne et qui n'ont pas modifié que leurs souliers. Je suis Vincent Louis Voyncher, fondateur de Maison Sérone, et j'ai créé ce podcast pour aller à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont fait le grand saut et quitté Paris. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Sarah Crosetti. Sarah a de nombreuses cordes à son arc et il est difficile de la présenter en quelques mots. À la fois autrice, conductrice de travaux, boulangère, créatrice d'un podcast, Sarah est venue s'installer à la campagne en Normandie, il y a quelques mois, à l'occasion d'un changement de vie. Changement d'adresse, changement de métier, changement d'air. Mais elle est pas moins restée fidèle à son état d'esprit et à sa philosophie de prendre son temps. Comme elle se plaît à le rappeler notamment sur son site French Bontemps, « Ici, on prend le temps de voyager, d'explorer, de manger et de rencontrer ». Alors prenons le temps d'un petit voyage avec elle, un voyage au cours duquel elle va nous raconter ce changement de vie, ses motivations mais également les conseils qu'elle peut donner à tous ceux qui comme elle rêvent de faire cette bascule. Clin d'œil au nom de son podcast et tout ça sans se presser. Bot 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 bobat. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Vincent.
0: Je suis chez toi dans le perche, euh, dans une maison que tu as rénovée toi-même avec Bertrand, ton conjoint. Absolument. Depuis laquelle tu travailles également euh, sur tes euh, différentes activités on, dont on va parler euh, juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant d'arriver à la campagne
1: Alors, métier qui est diamétralement opposé de là où on est aujourd'hui, euh, je travaillais dans un fonds d'investissement, un grand fonds d'investissement français pendant cinq ans. Et en fait, ça consistait principalement à euh, traiter des dossiers d'investissement, de en fait, savoir dans quelles entreprises euh, on allait investir euh, l'argent qu'on avait de la part de fonds institutionnels. Donc, c'était très, très, très analytique, euh, beaucoup d'Excel, euh, beaucoup de de comité euh, Et c'était très intéressant, mais j'ai eu envie de voir euh, autre chose.
0: Est-ce que le projet de vivre à la campagne, euh, ça correspondait... Alors déjà, je dis vivre, mais est-ce que tu y vis à 100% ou pas Déjà, c'est une première question. Et est-ce que ça correspondait à, ce, à cette volonté de changer de vie aussi professionnelle ou c'est pas forcément des choses qui ont été liées
1: euh, Si je pense que les deux étaient un peu liées... Euh, en fait, j'avais envie de changer de travail depuis assez longtemps. En fait, depuis même euh, quasiment le début... <rire> Ah oui. de, euh, voilà mais en fait le fait est que j'étais partie dans cette voie là et puis que j'avais euh, même pas 25 ans donc euh,
0: t'avais fait quoi comme formation initialement
1: euh, j'avais fait un master euh, à l'ESCP et je savais pas vraiment ce que je voulais faire du coup on m'avait dit bah la voie royale le, le truc est un peu élitiste c'est faire de la finance donc j'avais commencé par faire de la fusion acquisition et c'était horrible enfin je pleurais tous les soirs <rire> je me rappelle que j'ai appelé ma mère et je disais mais et je sais pas ce que je fais. Et, et, et à cette époque, ça m'avait pas encore mis la puce à l'oreille. Je, je sais pas pourquoi, je m'étais entêtée dans cette voie. Et je m'étais dit « bon, bah non, mais je vais continuer quand même dans la finance ». Et donc, j'avais trouvé un job dans ce fonds d'investissement après la fin de mes études. Et les gens étaient très sympas. Enfin, le, le job en lui-même était vraiment très intéressant. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient tué pour être à ma place, hein, pour le coup. Mais en fait, déjà, au bout d'un an, je me disais « mais ça correspond pas du tout à ce que moi je suis. » Et moi, j'avais besoin de beaucoup de créativité. Et là, c'était très analytique, c'était beaucoup, beaucoup de chiffres. Et sauf que j'ai attendu encore quatre années supplémentaires avant de vraiment me dire bon, là, euh, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Le Covid aidant. En fait, j'avais passé une Donc partie le COVID de... aidé, alors. exactement comme
0: <rire> pas beaucoup de gens. Okay.
1: J'ai passé une partie du Covid euh, confinée. À côté de Valence et euh, je suis restée quasiment trois ou quatre mois. Ça a conforté l'idée que j'étais beaucoup mieux loin de ce microcosme euh, bah, et finance et parisien. Parce que jusque-là, c'était vraiment une espèce de fantasme où je me disais j'aimerais bien bouger, j'aimerais bien changer de métier, j'aimerais bien changer de région mais euh, j'avais jamais vraiment testé le projet donc là ça a permis un peu de créditer ce truc là en disant bah effectivement je pense que ton intuition était la bonne et donc en rentrant je me suis dit bon il faut que je parte enfin je savais pas vraiment ce que je voulais faire d'autre mais euh, du coup j'ai négocié une rupture conventionnelle et un peu conjointement on a acheté cette maison euh, dans le perche où on pensait qu'on allait mettre un coup de peinture et puis au bout de trois mois on allait y habiter et en fait au final on a quasiment mis deux ans de travaux quoi donc ouais. heureusement que j'avais un peu de temps devant moi euh...
0: donc tu as fait beaucoup de travaux toi-même alors.
1: On a fait quasiment tout nous-mêmes, okay. sauf bon, on n'est pas non plus des, des psychopathes, donc on n'a pas non plus fait l'électricité, enfin les trucs vraiment, euh, la charpente et tout ça, on n'a pas fait. Mais je pense qu'on n'avait aucune idée. Enfin euh, nous, pour le coup, on était parisiens à la base. Euh, on, avait acheté un, on venait d'acheter un appartement dans lequel on n'avait absolument rien fait. Enfin même euh, juste faire faire une cuisine par quelqu'un, on avait l'impression que c'était le bout du monde. Enfin, euh, ça a été un stress. Euh, donc vraiment, on ne savait rien faire, même mettre un coup de peinture. Et on s'est dit, bah, ici, quand on a visité, c'était une vieille longère normande, on s'est dit bon on va un peu la rafraîchir on mettra un petit coup de peinture on avait un petit budget de travaux mais euh, je pense qu'on était complètement à côté de la plaque plus on a creusé et plus on a avancé dans les travaux et plus on s'est dit mais en fait ça ne va, va jamais le faire quoi, si on ne le fait pas nous-mêmes soit on, on restreint nos ambitions et on se dit bah, vu le budget qu'on a et ce qu'on a envie de faire faire, bah, on va juste rien faire ou alors on va faire deux pièces et demie soit euh, on se dit bah on continue dans notre truc et du coup il y a beaucoup de choses qu'on va faire nous-mêmes pour essayer de rogner sur les sur les finances et c'est ce qu'on a fait
0: et d'ailleurs tu l'as pas loin de partager sur les réseaux sociaux
1: oui je l'ai beaucoup partagé <rire> sur mon compte Instagram et ça euh, en fait c'est marrant parce que les gens se sont un peu euh, pas lâchés mais disons que j'ai eu l'impression en partageant les parce que je l'ai pris vraiment sous l'angle je partage les galères de travaux parce qu'en fait ça n'intéresse pas grand monde de, de voir que les avant-après c'est super mais en fait dans la vraie vie ça se passe jamais comme ça et du coup moi je partage j'ai vraiment les galères de. Euh, tu ne trouves pas ces réponses dans les tutos, tu vois, sur YouTube. Et du coup, les gens se sentaient vraiment soulagés. J'avais des dizaines de messages qui me disaient Mais, mais merci, mais moi aussi, c'était la galère, mais moi aussi, on n'a pas réussi à faire ça. Moi aussi, les entrepreneurs ne sont pas venus pendant six mois. Enfin, vraiment, ça, ça ouvrait les vannes d'un truc. Euh, et donc, c'était assez, euh, assez marrant. Et puis, nous, ça nous confortait aussi dans cette idée-là qu'en partageant, bah, du coup, ça, ça nous donnait du support et ça nous donnait du baume au cœur aussi en hein, partageant cette expérience.
0: Ce qui va à l'opposé de ce qu'on voit généralement sur Instagram où généralement il y a beaucoup de paillettes, tout est beau, tout est retravaillé. Toi finalement tu montrais tes galères et tes coulisses. Donc c'est peut-être aussi ça qui a plu, c'est cette spontanéité, ce, ce, ce sens un peu naturel que tu pouvais avoir dans, dans le traitement de l'information que tu, que tu donnais tous les jours sur Instagram.
1: Oui, oui je pense vraiment que euh, c'est ça qui a joué. Et tu vois par exemple ce mur, euh, ce mur de show derrière toi... Euh... Parce
0: que là, on, en, on précise, on enregistre dans ton salon.
1: Exactement. C'est
0: ça, c'est un salon. Et en fait, pour s'adapter à la taille des micros, <rire> on s'est mis par terre, assis sur un tapis devant la table basse pour être à la bonne hauteur. Mais... Voilà. Ouais, Mais ce qu'il faut. Ben bah, <rire> voilà. Mais au moins, on est bien. <rire>
1: Et, et donc ce mur, il y a un véritable bêtisier sur mon, sur mon compte Instagram, parce qu'en en fait, on s'est dit, tiens, on va faire un mur à la chaux parce que ça fait respirer les murs. Et bref, quand tu habites ici, tu as des problèmes d'humidité parce que la région est très humide. Sauf qu'en fait, pour faire un mur à la chaux, il faut balancer le truc, il faut un, un certain geste, etc. Et, et je pense qu'on a mis la moitié de la chaux par terre et la moitié sur le mur. Enfin, ce truc-là, pareil, quand je l'ai partagé, les gens m'ont dit, mais, euh, mais merci parce que nous aussi, on est en train de faire ça. C'est une vraie galère. Enfin, il y a plein de trucs collés des plantes sur un mur pas droit. Enfin, C'est tout un ensemble de choses au quotidien que tu vis. Euh, et, et tu te dis, mais c'est sûr que quelqu'un a déjà eu ce problème avant moi. Et, et du coup, ça fait du bien de partager le, la version immergée de l'iceberg.
0: Bobot. Donc ça, ça fait un peu partie, de on va dire, de ton activité au quotidien, parce que enfin, c'est une grosse activité, déjà de rénover une maison. D'un point de vue professionnel, le fait d'avoir quitté ton emploi et de t'être dit « je vais me lancer dans cette rénovation », c'est accompagné, j'imagine, aussi d'autres activités. Moi, j'ai lu, par exemple, que tu as écrit des livres en cuisine. On voit que tu ne fais pas qu'un compte Instagram. <rire> tu as aussi, a priori, un, un blog que tu fournis pas mal, assez riche, une newsletter. Tu as un podcast qui s'appelle « La bascule ». Donc, en fait, tu n'arrêtes pas. Depuis que tu as quitté Paris, on a l'impression que tu es encore plus en train de travailler qu'avant, non
1: Oui, et surtout que j'ai mis beaucoup de temps à, à me trouver. Et ça aussi, je pense que ça a beaucoup aidé les gens de partager tous mes échecs. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui a fait euh, je sais pas combien de décès, de formations. Enfin, euh, j'ai fait un CAP boulant, j'ai fait un CAP euh, ébénisterie, euh, j'ai fait euh, une formation de photographie. Enfin, j'ai fait mes mille et un trucs euh, parce que j'avais toujours euh, l'impression que ce que je faisais n'était pas exactement là où je devais être. Et je pense que ça m'a pris presque deux ans pour me dire, bah, en fait, au travers des différents projets que t'as cités et que je fais, comme la newsletter, euh, le podcast Etc. En fait, ce que j'aime vraiment faire, c'est écrire. Et donc, du coup, depuis quelques mois, je me suis euh, installée en tant que conceptrice rédactrice en freelance. Donc, je propose euh, des services de rédaction divers et variés euh, et qui, en fait, viennent compléter euh, ce que je faisais déjà euh, bah, pour mon plaisir, en fait, en tant que hobby. Euh, mais euh, ça a été une... <rire> Un parcours semé d'embûches, de trouver que c'était ça, en fait, qui était le plus en accord euh, avec ce que j'avais envie de faire.
0: Et aujourd'hui, c'est la voie vers laquelle tu veux aller euh, définitivement.
1: Oui, oui, du coup, aujourd'hui, je partage mon temps entre, comme tu le disais, le podcast, la newsletter, euh, le compte Instagram, et du coup, j'ai aussi des missions euh, freelance euh, de rédaction. Et puis, la maison qu'on est en train vraiment de finir, euh, mais euh, ça prenait aussi beaucoup, beaucoup de temps auparavant. Et puis, euh, là, du coup, ça commence un peu à laisser du temps libre pour euh, les autres
0: activités. Sur ton compte Instagram, tu partages aussi beaucoup de choses autour de la cuisine tu avais écrit des ouvrages sur le sujet tu, euh, on parle beaucoup sur Instagram C'est aussi quelque chose qui, vers, vers lequel tu veux aller ou euh, enfin, encore un peu plus
1: euh, en fait oui j'avais été euh, repérée par une, une éditrice d'achète sur mon compte Instagram parce que comme je te le disais j'avais passé un CAP boulange j'étais encore en finance à ce moment-là c'était il y a 4-5 ans donc je faisais euh, des cours du soir, je posais des jours de vacances tu vois, pour, pour aller faire des stages en boulangerie, mais ça n'avait aucun sens. Parce que tu vois, la semaine d'avant, j'étais dans des comités de direction. Puis tu vois, la semaine d'après, on faisait porter des sacs de farine de 15 kilos. Et, euh, et donc j'avais réussi quand même à avoir ce diplôme. En fait, euh, à la fin du diplôme, je m'étais dit non, mais en fait, je me suis complètement égarée. Et enfin, bien sûr que je ne vais pas euh, bosser dans une boulangerie, mais c'était quand même un super atout et puis euh, j'aimais bien faire ça. Donc je l'avais quand même un peu euh, médiatisé. Et puis du coup, cette éditrice m'avait dit ben c'est parfait parce que tu sais faire de la photo, tu sais faire de la boulange, donc euh, faisons un livre sur les brioches <rire> Donc du coup, on était parti là-dessus et ça avait super bien marché. On avait fait un premier bouquin sur les babka et les brioches. Euh, on avait ensuite retravaillé sur un bouquin sur les cookies. Et là, euh, on est plus euh, en échange pour faire un livre, mais qui n'a rien à voir, qui serait plus euh, autour du podcast, du coup, que je fais la bascule euh, autour du développement personnel. Donc, euh, rien à voir. Il y a un beau projet aussi en perspective. Et donc, la cuisine, pour répondre à ta question, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais bah, dans cette maison, euh, fais des cours, fais des... Euh... Et en fait, euh, je, je suis pas sûre que... Enfin, moi, j'adore euh, faire la propose comme ça chez moi ou le dimanche, mais je suis pas sûre que j'ai envie de, de vraiment d'en faire un, un métier ou un un business en fait. Mmh,
0: ça reste surtout une passion ouais, et un hobby exact. quoi. Le, le, le podcast La Bastille dont tu parlais à l'instant est-ce que quelque part c'est pas une façon de, de faire résonner ta propre expérience et ta propre recherche de nouveaux sens en fait Tu donnes, tu t'as des, des outils c'est une espèce de boîte à outils pour euh, avoir des réflexions sur son changement de vie. L'avoir fait c'est parce que toi-même tu cherchais des réponses initialement quand, te, quand tu l'as lancé
1: Ouais La bascule c'est vraiment un process purement égoïste. Je l'ai lancé vraiment quand j'étais encore dans mon travail mais que les questionnements étaient très très important. C'était vraiment vers la fin. Je voyais pas comment m'en sortir toute seule et comment trouver les réponses à mes questions toute seule et je me suis dit en fait le, la, le seul moyen c'est d'aller rencontrer des gens qui ont des parcours inspirants qui ont fait eux-mêmes des bascules et qui ont changé de vie et je pense que ça va me donner des clés pour avancer. Plus je faisais les entretiens et plus je me disais mais je vais les publier ça va servir à d'autres et en fait c'est parti comme ça. Donc au début j'en faisais peut-être un par mois quand j'avais le temps parce que je travaillais encore.
0: Entre la boulangerie et, <rire> et la finance. ok. Et
1: puis petit à petit ouais, ça s'est accéléré, il y a eu beaucoup d entretien. Gouvement, j'ai eu vraiment beaucoup de retours de gens qui me disaient, mais merci, ça m'aide, ou, euh, ou c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment. Donc ça me confortait aussi dans l'idée que c'était d'utilité publique. Et, euh, et donc maintenant, j'essaye d'en publier deux par semaine. Et j'ai rajouté, comme tu disais, des boîtes à outils un peu concrètes. Et en fait, je me mets toujours dans la peau de euh, moi à l'époque et je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque quand j'étais dans ce boulot, que je me posais vraiment des questions existentielles. Du coup, à chaque fois que je rédige mes boîtes à outils, je repense à cette personne euh, et je me dis, voilà, donne-lui des clés concrètes euh, pour sauter le cap.
0: Ça veut donc dire que, à la fois pour ton compte Instagram, où tu as publié des choses qui étaient liées à ta vie personnelle, qui finalement ont résonné chez les autres, de la même façon, le podcast, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire que toi-même, tu as voulu aller chercher des réponses, que tu as apportées finalement à travers un podcast, et ça a résonné euh, chez ton auditoire, parce que d'un seul coup, ces gens-là se sont dit, mais en fait, on est face à quelqu'un qui sait aussi poser les mêmes questions que nous, et qui en plus nous aide à y répondre. Euh, quand tu parlais de tes travaux, c'était ça c'est finalement euh, les travaux comme ça sur Instagram on peut penser que c'est toujours facile quand on regarde des jolis comptes avec un avant un après et toi non t'as montré tes galères aussi sur ton podcast, c'est pareil. Tu montres à quel point parfois le parcours peut être euh, semé d'embûches.
1: Non, mais c'est ce qui revient beaucoup parce que récemment, j'ai essayé d'aller un peu à, à la rencontre de mon auditoire. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire un appel à, aux gens qui écoutaient régulièrement pour euh, savoir un peu ce qu'ils aimaient, euh, ce, qui, ce qui leur plaisait, etc. Et ce qui est vraiment revenu le plus, c'est que les gens disaient :« Mais en fait, tu poses les questions que nous on se pose vraiment. » Et parce que y en, y en a déjà des podcasts sur le sujet. Euh, souvent, comme la personne n'a pas forcément vécu ce processus, bah elle pose pas les questions qui, toi, te bloquent. Et typiquement, les questions d'ordre financier. tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais merci de, à chaque fois, quand l'invité passe trop vite sur le projet... De dire, mais à l'époque, à, à cet instant T, comment t'as fait pour switcher euh, en, en termes de finances, comment tu t'es organisé Enfin, d'avoir vraiment des trucs très pratiques. Et ça, c'est un exemple vraiment qui, qui est lié au fait que moi, j'ai vécu tout ça. Donc mmh. du coup, c'est vraiment ces points-là qui m'intéressent et je survole pas, tu vois, le, le parcours de l'interviewé Et ça, c'est ce qui plaît aussi aux gens, c'est de se dire, ah ben, on a vraiment l'impression que, que t'as vécu le truc et que du coup, nous, ça nous apporte des clés concrètes. Et c'est pareil, comme tu le disais pour le compte Insta. En fait, comme c'est des situations que je vis, tu vois, autant les travaux que mmh. la bascule, que les galères et tout ça, bah, je peux que donner, en fait, aux, aux enfin, je fais marrer les gens déjà, parce qu'à la fin, qui me disent, ah, bah, t'as refait ma soirée et tout ça, et donc c'est drôle. Mais au-delà de ça, surtout, euh, je leur apporte autre chose, qui est, bah, ça se passe aussi comme ça chez les autres, et voilà comment moi, je fais face à ce problème-là.
0: C'est peut-être un peu sponta cette spontanéité qui plaît aujourd'hui aussi aux gens, le fait que tu ne te masques pas derrière des artifices, tu montes ta vraie vie euh, avec toutes les galères qu'elle peut euh, engendrer, mais pour autant, euh, tu trouves des solutions et t'avances.
1: Mais je pense que c'est une tendance globale, tu vois, je lisais un article où, euh, justement, ils expliquaient que le succès de TikTok, ça vient aussi de ça, tu vois, qu'il n'y a pas de filtre il n'y a pas de mise en scène. En fait, euh, tout est fait pour qu'on te filme ton quotidien euh, le plus spontanément possible. Ouais, et parce cool, que, ouais, c'est ça, c'est une recherche vraiment de vrai, de spontané. Euh, et longtemps, tu n'as pas eu ça sur Instagram. Enfin, même encore aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis des comptes tout en sachant que ce n'est pas la vraie vie. Mais je continue à les suivre, tu vois. Mais, euh, je mais tu le que... sais. Tu le sais. Tu le sais. Ouais,
0: Donc, tu... aussi ça le plus important. C'est que finalement, tu sais que tu vas suivre des choses qui ne sont pas forcément... Euh, la réalité, mais au moins tu fais la part des choses.
1: Mais d'ailleurs, sur la vie à la campagne, je trouve que tu as beaucoup de comptes aussi là-dessus, tu vois, qui, euh, qui véhiculent des images euh, bah, un peu... Euh, ouais, exactement. Ouais. Tu vois, petite maison dans la prairie euh, et tout ça, et en fait, euh, je trouve que ça participe aussi au fait que les gens fantasment énormément là-dessus et tu vois, parfois, moi, je mets aussi des stories en disant bah, la vie à la campagne, c'est ça, quoi, c'est aller chercher ton sac de pelé, il fait noir, il pleut, euh, le truc, et tu l'as oublié euh, dans ton box. Euh... Bah, c'est ça aussi, et c'est pas que euh, avoir, euh, tu vois, des bougies un feu de vin, un feu de bois, ça peut l'être. Mais euh, t as, t as, au final, tu as assez peu de comptes quand même qui te montrent euh, la réalité
0: de ce qui... Comment ton entourage a réagi quand tu as décidé de partir euh, en grande partie à la campagne aujourd'hui Tu t as encore quelque chose à Paris tu, tu vas vivre à Paris Ou c'est vraiment ponctuellement pour aller y passer des journées, mais tu dors plus forcément
1: euh, J'ai encore un appartement à Paris. Ouais. Euh, je dois y aller... Euh... En fait, ça dépend un peu des saisons, mais je pense que l'hiver, c'est un peu plus dur à la campagne, donc je pense que je dois quand même y aller une fois par semaine. Je fais un petit aller-retour d'un ou deux jours à Paris. L'été, ça m'arrive beaucoup plus de rester euh, un mois entier ici. Euh... Mais globalement, je fais quand même des petits aller-retours, ne serait-ce que pour voir euh, mes proches, mes amis. Et, euh... et puis parfois, j'ai aussi des rendez-vous.
0: Euh... Quand tu parlais justement de tes amis, ta famille, etc., eux, comment ils ont réagi au moment de ton départ parce que c'est un choix quand même d'adhérer vivre à la campagne. Aujourd'hui, post-Covid, on s'en émeut un peu moins. Mais il y a un moment donné, quand les gens se sont radicalement dit « je vais quitter Paris » ou « je vais quitter... » En grande partie, pareil pour vivre à la campagne, on a quand même autour de nous des gens qui nous disaient, vous êtes des cinglés, dans, dans trois mois, vous serez revenu. Comment ils ont réagi eux, de ton côté
1: Bah, ça, c'est ce qu'on disait euh, il y a deux, trois ans, quand je disais, ah, mais j'ai vraiment envie de quitter Paris, on, on tenait beaucoup ce discours en disant, mais euh, en fait, tu dis ça parce que tu pars en vacances deux semaines par an et tu trouves ça trop cool, mais euh, en fait, déjà, reviens hors saison, euh, passe-y un mois et tout ça. Et en fait, quand on a acheté ici, vois, on n'a jamais dit concrètement, maintenant, on va vivre que ici. En fait, le truc c'est fait un peu naturellement. On a dit que c'était une maison euh, dans laquelle on viendrait euh, le plus souvent possible mais quand même, on serait un peu à Paris. Donc, en fait, les gens n'ont pas hyper mal réagi parce que je pense que la frontière n'était pas très nette. Aujourd'hui, ils voient bien qu'on est beaucoup plus ici qu'à Paris. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je les vois pas moins pour autant. Enfin, Je me suis fait la réflexion que quand j'habitais à Paris, c'est pas pour autant que je voyais plus mes amis parce qu'en fait, il pouvait se passer un mois sans qu'on se voit. Euh, bah, parce que chacun est pris dans son quotidien, dans ses trucs et tout ça. Et en fait, du coup, ça ne fait pas beaucoup de différence euh, in fine.
0: Ça a été un choix de couple de, pas de, de venir vivre ici avec Bertrand où il y en a un des deux qui avait plus envie que et l'autre a un peu suivi. Je
1: pense que tous les deux on ne pouvait plus de Paris. <rire> Euh, le seul souci entre guillemets, c'est que Bertrand, il a deux enfants en garde alternée. On pouvait pas euh, non plus se permettre de partir trop trop loin parce que pour des questions logistiques, euh, c'est compliqué de revenir une semaine sur deux. Donc, on voulait quand même quelque chose qui soit pas trop loin de Paris. Et au final, on est hyper content parce que moi aussi, même si à l'époque je m'étais dit oh, je reviendrai plus jamais à Paris, ben en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, je suis hyper contente de revenir. Donc, je suis contente que ce soit hyper bien desservi et qu'on puisse euh, s'y rendre en une journée si on a vraiment besoin.
0: Oui tu peux faire un aller-retour. Exactement. Une journée sans problème, ouais.
1: Et donc non, on avait vraiment tous les deux envie de partir. Et je pense que ça nous a conforté dans le fait que Bertrand il est.. Euh, enfin, il, depuis qu'on a cette maison, alors on a eu les travaux, donc il y avait une partie pas très. Enfin, un moment pas très cool parce que quand il fait beau quand t'es en novembre et que ta maison elle est son dessus ça c'est pas très cool mais maintenant euh, il a du télétravail il doit être deux, deux jours à Paris et tu vois il tire à chaque fois le plus possible pour revenir enfin parfois il revient le matin très tôt vraiment pour rester au max ici donc euh, c'est assez marrant de voir que ça dans les deux cas en fait ça a conforté nos intuitions initiales
0: et au niveau local vous avez réussi à vous faire des amis, à vous créez une vie sociale ou cette vie elle est quand même encore très parisienne et quand vous êtes ici c'est plus un peu votre refuge à tous les deux ou à éventuellement avec des, 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 des pièces rapportées, des amis que vous faites venir à la campagne mais est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec, euh, en local vous êtes fait des amis, chez vos voisins euh, un peu plus loin bah,
1: C'était un peu notre crainte au début, on se disait, enfin euh, qu'on est arrivé ici c'est un petit village de 100 habitants donc euh, bon, on se disait euh, on a toujours... Euh, on a moins 100 déjà Oui, <rire> c'est vrai on disait au pire, on peut toujours revenir à Paris si vraiment on a besoin de liens sociaux. Et... et en fait, il s'est passé complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'amis ici qu'à que Paris. Enfin, À Paris, on connaît... dans notre immeuble, on ne connaît personne, enfin, on a juste nos amis issus de, du boulot et des études. Mais ici, on... encore ce week-end, il y avait 15 voisins à la maison parce que euh, il y a... déjà, il y a en fait, ce qu'on pensait, c'est qu'elle allait avoir que des personnes âgées. Euh, et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de jeunes qui sont soit à temps plein ici, soit en maison de campagne, soit qui se reconvertissent. Enfin, on a des voisins, par exemple, qui se sont reconvertis dans le maraîchage. Et du coup, ça fait vraiment un, un espèce de microcosme ultra bienveillant. Et, euh, et on, a des, on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange mais tous les deux jours. Enfin, en fait, c'est hyper dynamique. Et euh, ça, c'était vraiment une des grandes surprises de, de cette installation ici.
0: Ouais, tu ne t'attendais pas. Non. Tu pensais que tu allais garder plus une vie sociale à Paris en fait.
1: Oui, oui, franchement, on s'était dit, euh, on va être dans notre campagne bien tranquille, mais euh, il ne va pas se passer grand chose et on le sait, on signe pour ça. Et en fait, euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
0: C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'être plus ici que vous n'aviez vous envisagé de l'être au départ. Parce ouais, que pense, cette oui. vie sociale, finalement, elle, elle vous manque presque quand vous n'êtes pas là. quoi.
1: Oui, c'est vrai que ça arrive, que parfois, euh, il se passe des trucs et bah, nous, euh, le week-end, on n'est pas forcément ici. Et du coup, maintenant, on s'arrange pour être là euh, quand il y a des fiestas. Enfin, c'est vrai que c'est assez marrant. Et, euh, et puis surtout, on a découvert un nouveau truc, c'est euh, l'art de recevoir aussi, tu vois, d'être chez les uns, chez les autres. Enfin, as vraiment une autre façon de... En fait, tes rapports changent quand t'es à la campagne, parce que quand t'es à Paris, tu te rends compte beaucoup dans les bars, dans les Ça, restos. Les restos,
0: exactement. Parce ouais, ouais.
1: que généralement, les gens n'ont pas de place chez eux, ou mmh. tu peux pas être plus de 6 ou 7. Mmh. Et, euh, et ici, du coup, t'es toujours chez les uns ou chez les autres. Et du coup, c'est des rapports différents, je trouve, que tu que tu nous, Je sais pas, c'est beaucoup plus bienveillant, c'est beaucoup plus vrai. Euh, tu vois, les gens viennent chez toi, et parfois, ils viennent s'en frapper, euh, et...
0: Ils viennent souvent frapper. Ils viennent
1: souvent <rire> Il y a beaucoup d'entraide aussi, ça, on a remarqué ça, alors peut-être parce ouais. qu'on faisait des travaux, mais t'as beaucoup de gens qui viennent spontanément se dire « bah si t'as besoin d'un coup de main, je suis là, si t'as besoin qu'on te prête un truc, euh, aucun souci ». Et ça, c'est un truc que tu pas à Paris. Enfin, En tout cas, que nous, on n'avait pas... Euh, alors que, pour le coup, on était dans un immeuble de 7 étages et euh, on se disait, mais on connaît même pas nos voisins. Enfin, ah, c'est
0: souvent, faut... souvent le cas à Paris, c'est vrai. Ouais. Beaucoup de gens le disent... Fou, ouais. En disant, en fait, je, je connais même à peine mon voisin de palier, mm -hmm. quoi. On se croise, on se dit bonjour, mais on se connaît pas. Finalement, tu as eu notre vie ici, donc euh, oui. tu as découvert mm -hmm. qu'il était possible de vivre autrement. Et ça, c'est assez sympa. Et justement, par rapport à ce mode de vie, est-ce que T'as opéré beaucoup de changements depuis que tu es venu t'installer à la campagne. Est-ce que t'as l'impression dans ton quotidien Alors j'imagine forcément que dans ton quotidien, il y a du changement, mais. Comment ça se concrétise Est-ce que... Euh, je, alors, je parle à la fois dans le mode de vie, dans le stress, dans le, euh, la prise de conscience sur le temps. Moi, je ton euh, sur ton site internet que tu avais un rapport au temps qui était quand même particulier. Il y avait une phrase qui m'avait amusé. C'était « Ici, on prend le temps de voyager, d'explorer, de manger et de rencontrer. » Et tout ça, sans se presser. Et on a quand même l'impression que le temps a une autre dimension sur toi depuis que tu es arrivé ici, non
1: En fait, quand je suis à Paris, c'est assez bizarre. J'ai l'impression de tout le temps subir... Ouais. Euh... Mon emploi du temps. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai l'impression que le truc court. Et moi, j'essaye de suivre jusqu'au soir où il est 23h et je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir couru et d'avoir été jamais à l'heure à aucun des rendez-vous. Du coup, ça donne un sentiment de frustration, tu vois, à la ouais. fin de ta journée. Ici, t'as pas du tout ça. En fait, euh, t'as un rapport au temps qui est beaucoup plus sain. Et t'as un rapport aussi aux saisons. Enfin, moi, c'était bête, mais au début, quand je suis arrivée ici, je m'émerveillais un peu de tout. Je me disais, ah, mais regarde le soleil, là, il y a un mois, il passait beaucoup plus bas. Ah, là, il est caché là-bas. Et tu vois, même Bertrand se foutait de moi il disait, non, mais évidemment, enfin. <rire> Il se couchera là-bas au mois d'août. Et tu vois, et... sauf que quand t'es à Paris, t'as tellement pas accès à ça. de le soleil, tu le vois à peine. Enfin, tu, tu te rends pas compte, en fait. Et, euh, et ici, t'es beaucoup plus connecté à tout ça euh, sans, sans t'en apercevoir. C'est juste que euh, tous les matins, tu te lèves et tu vois les choses qui changent devant toi. Et du coup, t'es beaucoup plus sensible euh, aussi à la façon euh, dont évoluent les choses, aux saisons, à ce que tu manges. En fait, tout est un peu lié. Et, euh, et moi, quand j'étais à Paris, je faisais pas attention à ça parce que, en fait, euh, je, je l'avais pas devant les yeux. Et du coup, ça enfin, oui, je savais qu'il fallait manger des pommes en automne et plutôt ça en été, mais ça me parlait pas. Alors que tu vois, quand tu es à la campagne et que tu vois pousser les trucs, ça a une autre dimension.
0: Tu cultives des choses toi-même Tu as, as, as des fruits, des légumes qui sont issus de ton jardin ou tu vas quand même les acheter chez les producteurs locaux Est-ce que tu as pris aussi le temps d'aller rencontrer comme ça Tu me parlais de tes voisins qui étaient maraîchers. Est-ce que du coup, toi, ta façon de t'approvisionner aussi a changé
1: Alors nous, on aimerait beaucoup faire pousser des trucs, mais là, avec les travaux, on n'a pas encore eu le temps. On a C'est quelques... de
0: boulot, hein ouais.
1: C'est beaucoup de boulot, mais on a juste quelques noix, des noisettes, des trucs comme ça. Mais on n'a pas fait pousser vraiment beaucoup de choses. En revanche, effectivement, on va beaucoup chez nos amis maraîchers. On s'approvisionne euh, principalement là-bas et, euh, et on va leur donner des coups de main. Tu vois, je te disais qu'on Bah, Il y a encore trois semaines, euh, je suis allée ramasser les patates avec lui parce qu'il euh, en avait trop et il n'y avait personne pour l'aider. Donc pareil, tu as un rapport aussi à la terre via, euh, via tes voisins. Et du coup on s'alimente différemment, effectivement. Tu vois, on va chercher les légumes chez eux. Pour la viande, on a une autre personne, pour les œufs, on a une autre ferme. Enfin en fait, on n'est pas complètement autosuffisant. Mais franchement, 80% de ce qu'on mange, ça vient vraiment de l'ultra local.
0: Au niveau du stress, est-ce que. Parce est que tu, tu me parlais d'observation tu regardais le soleil, les étoiles, j'imagine aussi, parce qu'à Paris, on les voit pas, alors qu'ici, on les voit quand même particulièrement bien. Euh, le, le rapport au temps et le rapport au stress, est-ce qu'il a vraiment changé aussi bon, Toi, c'est aussi, peut-être en partie, parce que tu as aussi changé d'activité professionnelle. Euh, j'imagine que ta journée n'est pas composée de la même façon euh, aujourd'hui, sachant que tu as une activité indépendante, de euh, tu étais salarié dans une entreprise. Mais pour autant, est-ce que le. le, le ce, ce rapport au stress a vraiment changé. Est-ce que parce qu'on peut être stressé pour des tas de choses, pour évidemment par une vie professionnelle chargée, mais on peut être tout simplement angoissé euh, tous les jours. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui disparaissent avec une arrivée à la campagne, ou, ou finalement les angoisses se transforment en autre chose Et toi, tes travaux sont devenus une source d'angoisse, ou euh, euh, est-ce que aujourd'hui tu te sens sereine en étant ici
1: Bon, bah en fait déjà, moi je suis je suis quelqu'un de d'angoissé de nature. Ah bon <rire> Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est aussi mon moteur. Ouais. Tu vois, parfois, Bertrand, il me dit, mais je sais que de toute façon tu fonctionnes comme ça. En fait, parfois pas vrai, je me lève et je lui dis, oh, tu te rends pas compte il y a ça, 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 ça. Et en fait, il laisse couler ce qu'il me dit, je sais que c'est comme ça que tu avances. Donc euh, voilà, je te laisse t'angoisser te, sur tes trucs. Et puis deux jours plus tard, ça va mieux parce que les problèmes sont réglés. Je pense que, oh, ouais, il y a aussi ce fait que déjà, c'est dans ma nature. Donc, je pense que je serai jamais vraiment quelqu'un de serein. Tu vois, même si j'essaye de mettre à la méditation et tout ça, mais c'est compliqué. En tout cas, vraiment, ce que je ressens, c'est que ton stress, il est complètement différent de quand j'habitais à Paris et que tu vois, j'avais des journées à rallonge. Enfin, parfois, je pouvais bosser euh, partie de la nuit, le week-end. Et du, du coup, c'était un stress qui était différent, mais euh, mais qui te bouffait, tu vois. Et même physiquement, parfois, j'avais des, euh, des symptômes ou tu vois, des plaques, des trucs. Des... Enfin, tu sais pas d'où ça vient, mais en fait, euh, après coup, tu dis, mais je pense que c'était aussi lié euh, à la façon dont je vivais. Donc ici, bien sûr que tu vois, c'est pas parce que tu déménages à la campagne que d'un seul coup, euh, tu vas être ultra serein. Mais je pense que la, les formes de stress et d'angoisse, de devoir te réinventer et de réinventer une nouvelle vie c'est quand même beaucoup plus sain tu vois que d'avoir un stress euh, qui est lié à ton boulot et parce que tu n'as pas rendu ta présentation euh, à telle heure
0: et même dans la façon de t'habiller tu as l'impression qu'il y a eu un changement ou euh, le fait de partir aussi loin de de, de s'éloigner de ces espèces de carcons parisiens qui font qu'à un moment donné socialement on est obligé de se vêtir d'une certaine façon pour appartenir à une certaine catégorie euh, sociale est-ce que tout ça c'est des choses qui s'atténuent en fait en, en, en quittant une ville euh, pour arriver dans dans, dans dans les campagnes tout simplement je pense que tu te rends compte aussi
1: que il y a plein de choses que tu penses primordiales et qui en fait le sont pas du tout. Là, quand on était pris dans le tourbillon des travaux euh, et de, de tout ce qu'il fallait faire, euh, bah, tu vois, ça nous arrivait tout d'avoir les mêmes vêtements d'une semaine. Enfin, on les lavait, tu vois, mais <rire> d'une semaine à l'autre, ouais, tu vois, ça. tu. <rire> Tu tournes avec, euh, je sais pas, 4-5 t-shirts, puis tu les là puis tu les remets. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin d'en avoir euh, 150, en fait. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça. Ici, on a une garde-robe ultra euh, simple, mais parce que déjà, il faut qu'elle soit adaptée à ta vie à la campagne. Tu, tu sors euh, une fois sur deux, il faut que t'aies des bottes ou des chaussures euh, un peu qui tiennent la route.
0: Donc t'as des belles bottes alors.
1: J'ai des belles bottes. Ouais,
0: <rire> des bottes de Donc, bottes Donc je peux
1: passer dans <rire> mes bottes. C'est bon. <rire> et ouais, et puis tu te rends compte que tu mets beaucoup moins de robes, beaucoup moins de. Et que, en fait, c'est un... un truc où moi, je dépense effectivement parce que j'avais quand même un métier de représentation enfin fait, mmh. j'étais beaucoup euh, dans des réunions avec des gens aussi euh, assez, euh, assez puissants donc tu vois tu pouvais pas te permettre d'arriver à bien n'importe comment et puis euh, en fait tu te rends compte quand tu n'y es plus que bah c'était pas forcément euh... en fait ça te paraissait hyper important à l'époque et puis en fait quand tu arrives ici tu es dans tellement d'autres problématiques et une autre dynamique en fait tu te dis mais ça n'avait tellement pas de sens
0: donc c'est une façon de reprendre un peu possession du temps à sa façon, c'est que tu moi de ce que j'entends, on a l'impression que l'arrivée dans le perche, c'est faite avec une prise de conscience de plein de choses que tu ne voulais plus faire ou plus avoir et des choses sur lesquelles tu voulais gagner euh, bah, du temps. Là. Typiquement, on parle de, des vêtements, on parle de la façon de sortir aussi, de voir du monde, finalement, de recevoir plus chez soi, d'être dans quelque chose de plus chaleureux. C'est aussi cette dynamique-là, l'idée là, d'être venu euh, vivre en grande partie à la campagne
1: bah, Je pense que dans la volonté de changer de boulot, c'était pas que changer de boulot, tu vois. C'était vraiment changer de paradigme de manière globale. C'est prendre plus le temps pour toi, être plus indépendant, être plus libre, etc. Donc, c'était vraiment un truc qui n'était pas juste retrouver un métier dans une autre boîte un peu similaire. Ça me fait penser à ce que tu me dis à, à une nana que j'ai interviewée sur mon podcast, mmh. qui a déménagé à côté de, de Rambouillet, il me semble, et qui disait que pour elle, j'étais un peu d'accord, tu vois, tu, tu peux pas changer de paradigme si tu restes à Paris. Tu vois, tu peux pas dire euh, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de faire autre chose, tout en restant à Paris, parce que tu as tout ce truc dont on a un peu parlé, tu vois, de la représentation, la façon dont tu manges, la façon euh, bah, dont tu vis, tu vois, d'être tout le temps dans la représentation, aussi dans tes sorties. Et ça, je pense que tu... moi, j'aurais pas réussi à le faire si j'étais restée à Paris et que j'étais juste... juste partie de mon boulot tout en restant dans mon appart parisien. Ou alors, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu aussi les gens autour de toi continuent à évoluer dans une dynamique qui est plus la tienne. Et donc, euh... bah, du coup, toi, tu restes un peu sur le carreau ou alors tu te marginalises complètement. Enfin, c'est compliqué, alors que quand tu changes aussi euh, en venant à la campagne, je trouve que c'est plus facile. En tout cas, c'est plus doux. Et euh, tu vois, tu disais recevoir des gens, manger différemment, avoir un autre rapport au temps. Ici, c'est comme c'est la norme, tu vois, et que c'est comme ça que les gens font, bah, c'est beaucoup plus simple pour toi de t'adapter. Et, euh, et je pense vraiment que les deux vont de pair, tu vois, si tu as envie de changer de vie ça va aussi parfois avec un changement de, de ville vers la campagne.
0: Cette prise de conscience ça s'est vraiment faite au moment du Covid ou c'est un truc que tu avais quand même un peu mûri avant et qui a été euh, juste une révélation au moment où tu as quitté euh, temporairement Paris pour pour un confinement.
1: Non, je pense que c'était c'était il y avait quand même des racines qui étaient nées avant, mais encore une fois, tu vois, je savais pas si c'était euh, juste moi qui fantasmais sur des trucs Instagram ou euh, tu vois ou où... parce que je sais que par exemple, je me rappelle de ça, je souffrais énormément de pas voir le ciel ou de, ou de passer des journées enfermées tu sais tu rentres le soleil n'est pas encore levé et tu tu sors du boulot et ouais, le soleil est déjà fait. Ouais, est et moi vraiment c'était une souffrance tu vois et, et mes collègues pour le coup pas trop donc en fait je me disais il y a quand même un truc euh, moi je le vis beaucoup plus mal que euh, le fait de ne pas avoir de rapport à la nature d'avoir un rapport différent au temps donc je pense qu'il y avait quand même une base mais après euh, tant que tu l'as pas fait c'est vrai que tu peux pas enfin je me disais quand même euh, pff, c'est vrai que j'ai jamais passé plus de deux semaines consécutives dans un endroit comme ça, loin de la ville, loin de l'agitation, donc euh, je pense que c'était compliqué de, de se projeter, tu vois, et en ça, le Covid, ça a beaucoup aidé, parce que ça a accéléré tout le truc, et je pense que sans le Covid, je l'aurais fait, mais peut-être que j'aurais mis plus de temps. Parce que
0: tu avais déjà à peu près commencé à réfléchir à aider de changer de vie professionnelle en essayant un peu la boulangerie, par exemple. Donc, c'est qu'il y avait quand même une démarche au départ de, de, de changement. Le changement, il a été global après, en fait. Il a été à la fois sur le lieu de vie, sur le métier. Comment tu organises aujourd'hui une journée type quand, euh, quand tu travailles de, depuis la campagne Comment tu t'organises Ça,
1: c'est un peu mes sujets du moment c'est ouais. d'essayer de retrouver un cadre euh, quand tu indépendant, quand tu tout seul. Parce qu'en plus, moi, j'ai un peu un cerveau en arborescence. Donc, en fait, je je peux partir vraiment dans tous les sens, tu vois, et je peux lire un truc qui me fait lire un autre truc, qui me fait penser à un truc. Et, et en fait, du coup, il se passe quatre heures et je me dis, je sais même plus ce que c'était la tâche initiale que je devais faire. Donc, en fait, là, je suis en train d'effectuer un gros travail, de me dire, OK, maintenant, il faut que tu te mettes une routine. Je sais que c'est un truc un peu galvaudé parce que, tu vois, tu as plein d'articles autour de ça. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir tes bases et de te dire, OK, tous les matins, il faut que je commence par ça. Il faut que au moins que je passe une heure pour travailler là-dessus. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, de de, de remettre mes priorités de et structurer de structurer ta exactement. journée
0: aussi parce que euh, sinon, tu as, as l'impression que en gros, tu es arrivé à la fin de la journée, tu pas fait euh, ce que tu avais envie de, de faire au départ, non? Et, tu, hum.
1: et puis surtout, parfois tu calibres mal, tu te dis ah, aujourd'hui je vais faire ça, 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 sauf qu'en fait, euh, déjà le premier ça, il va te prendre 4 heures et du coup, et puis euh, donc ça aussi, c'est difficile de te dire euh, de calibrer ton temps et de te dire ça, ça va rentrer dans cette journée, ça, ça va prendre plus de temps donc je vais le mettre sur deux jours. Ça, c'est un peu le travail du moment et je trouve que moi, j'ai jamais été. Euh, freelance avant, enfin j'ai jamais été vraiment seul, et du coup c'est quand même un nouvel apprentissage, tu vois. Tu te dis en même temps t'es libre, mais en même temps euh, si les choses se font pas, personne va les faire à ta place. Donc, euh...
0: cette sensation en fait de, de trop grand, de, de vide mm. qui fait qu'il faut que tu occupes d'une certaine façon l'espace et tu ne sais pas en fait comment le faire. Comment tu as trouvé les codes pour faire ça en rencontrant les gens à travers ton podcast, peut-être
1: euh... Ouais, déjà les rencontres, je trouve que ça en fait je le fais dans le podcast, mais je me suis rendu compte que c'était tellement utile que je le fais aussi un peu pour tout. Euh, échanger avec des gens sur n'importe quel domaine donc tu vois qu'ils soient euh, qu'ils fassent le même métier que toi ou euh, je sais pas qu'ils aient des projets en commun et tout ça en fait dès que t'appelles les gens pour leur parler euh, en face à face déjà ça t'aide parce que ça t'apporte des outils ça t'ouvre un peu tes chakras en fait donc ça je le fais euh, quasiment tout le temps et, euh, et c'est aussi des conseils que je donne dans le podcast. Souvent, quand je dis « mais si vous avez envie de changer de vie », mais contactez les gens euh, qui vous donnent envie, en fait, qui ont, qui ont euh, une vie euh, qui vous fait rêver. Et, et je pense que ça fait vraiment avancer. Donc ça, j'essaye de le faire. Et après, je lis beaucoup. En fait, je lis beaucoup, beaucoup de trucs. Enfin, j'ai beaucoup d'articles, de livres, de trucs. C'est pas forcément du développement personnel, mais tu vois, c'est euh, des espèces de méthodes et tout ça. Et donc, j'essaye un peu de piquer à droite et à gauche des... des des bonnes
0: pratiques. Ouais. Ça a été quoi ton plus grand défi à relever quand tu es arrivé en Normandie, en dehors de la maison, un manifestement qui était un grand défi <rire> déjà, si j'ai bien compris. Um, à titre perso, ouais. est-ce qu'il y a eu à un, 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 un moment donné des vraies questions qui se sont posées Bon là, tu parles de de, de la façon de gérer ton emploi du temps euh, qui était un peu nouveau pour toi parce que tu avais pas ce cadre que tu avais avant. Euh, mais pour autant, est-ce que la transition Paris-Le Perche ça, ça a nécessité à un moment donné une, un effort, une prise de conscience, euh, un défi à relever.
1: Mais je pense qu'un des trucs au début qui a été assez difficile, c'était le fait que euh, tu, tu renonces un peu au tout tout de suite. Tu vois, à Paris, euh, t'anticipes rien parce qu'en fait, euh, quand tu sors, tu euh, t'as pas préparé à manger, tu t'en fous parce que de toute façon, tout est ouvert et les trucs sont ouverts toute la nuit. Euh, tu, tu, tu peux aller au resto, euh, t'as pas fait tes courses le dimanche, c'est pas grave. Tu peux... En fait... Euh, T'as besoin de rien anticiper parce que tout est tout le temps ouvert et t'as tout à dispo, tu vois, même la culture. En fait, un, tu sors de chez toi et t'as une espèce de palette de trucs où tu peux consommer tout ce que tu veux quand tu veux. Et ici, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à me mettre un peu aux heures locales, tu vois, où tu peux pas aller faire tes courses le midi parce que c'est fermé entre midi et deux, parce qu'il y a les trois quarts des magasins qui ferment à 18h30. Si t'as pas prévu de faire tes courses un jour, bah du coup, tu manges pas parce que il bah, y, y a pas de deliveroo et en fait ça au début c'était dur tu vois d'anticiper vraiment tout de te dire bah faut que je prévois de faire des courses il faut que je prévois ce qu'on va manger dans trois jours il faut que je prévois euh, même des trucs administratifs enfin, en fait tout tu vois tout n'est pas sur demande comme à Paris donc ça c'était un peu dur tu vois de se mettre au diapason et puis tes horaires sont pas les mêmes tu vois toi parfois tu, tu commences ta journée super tard et tu la finis aussi super tard comme les Parisiens et tu te rends compte qu'ici, bah, les artisans ils peuvent arriver chez toi à 6h30 et tu vois, et ils finissent leur journée à 15h30. Tu as l'impression d'être sur un autre créneau horaire avec des autres besoins. Et en fait, après, la transition, elle se fait. Hein, et aujourd'hui, on est complètement en phase avec ça. Mais au début, c'était assez difficile de s'adapter.
0: C'est intéressant parce que souvent, les gens qui fantasment l'idée de quitter Paris pour aller vivre comme ça à la campagne ne se rendent pas compte de ça. On projette Paris à l'extérieur en disant qu'on va retrouver exactement les mêmes services et la même qualité de vie, euh, surtout sur les services qu'on qu peut, euh, qu peut obtenir à Paris. Et on ne se rend pas compte qu'effectivement, c'est un autre, un autre rythme et une, une autre façon de, de fonctionner au quotidien. Les restaurants ne sont pas ouverts tout le temps, ils ferment beaucoup plus tôt. Comme tu dis, il n'y a pas de Deliveroo. Ça, c'est vraiment le plus compliqué, ouais. parfois, de dire ce que ouais. tu vas demander ce que tu vas manger le soir. Mais donc ça, ça a été effectivement un, un défi. Et, euh, et je comprends, parce que, pour le coup, euh, c'est souvent ce qui revient. Qu'est-ce que tu vous pourrais donner comme conseil euh, Pour une fois, c'est toi qui vas être du côté euh, de « je donne un conseil » dans un podcast, tu vois, tu as de la chance. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui aimeraient quitter, justement euh, Alors, euh, ce n'est pas forcément Paris, c'est une ville en général pour aller s'installer un petit peu plus à la campagne et un peu plus s'enraciner dans les terres.
1: D'aller au moins passer une semaine, pas que l'été on a envie d'habiter, d'y aller peut-être une semaine aussi en, en, en automne, en hiver. Enfin, de tester un peu, un peu la vie euh, selon différentes saisons, et puis d'essayer aussi d'avoir un temps long où de se dire, bah, je viens là, mais euh, j'essaye de, de faire comme si j'y habitais. Quoi. Je ne vais pas commencer à me faire des restos, des trucs. Essayer vraiment de se mettre en condition, de faire une espèce de vie ma vie. Souvent, c'est ce qu'on conseille aussi quand on veut changer de boulot, mais je pense que ça s'applique hyper bien. Euh, quand tu veux changer comme ça de vie pour venir à la campagne, c'est de tester parce que je pense qu'il y a plein de trucs que tu peux pas anticiper à distance, enfin que tu projettes sur la campagne et en fait quand tu y viens et que tu y passes peut-être une semaine, dix jours, tu te dis ah bah ouais, ça je savais pas. Toi je savais pas que si j'allumais pas le poêle, il faisait 12 degrés le matin quand je me lève. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Je pense que quand tu y passes un petit peu de temps, ça peut peut-être un peu te donner vraiment une, une image un peu plus globale que ce que tu peux. Euh, imaginer quand il y a passé euh, une semaine de vacances ou quand es allé chez des amis qui ont une maison de campagne, tu vois, ça n'a rien à voir. Je pense que vraiment, euh, gérer une maison euh, qui est en, à la campagne et y vivre au quotidien, ça n'a rien à voir. Donc euh, essayer de, au maximum de, tu vois, de multiplier les expériences.
0: Donc ton conseil, c'est presque de louer une maison ouais. pendant un an, euh, avant de partir, pour essayer de voir un petit peu comment on arrive à s'intégrer et à vivre localement euh, quand on, on veut faire le, le choix de quitter à un moment donné une ville
1: bah, Je pense, parce que tu vois, par exemple, on a des amis parisiens euh, qui sont venus s'installer ici. Et, euh, et le premier hiver, ça a été hyper dur pour elle. Mais vraiment euh, super dur. Parce que pour tout ce qu'on se disait, parce qu'elle habitait dans le 6 que et euh, qu'il bah, y avait plein de trucs que tu n'avais pas anticipé, qui fait nuit à 16h, que tu es avec tes gosses chez toi, mais que du coup, il euh, n'y a pas de vie sociale, que tu ne peux pas aller faire les magasins quand, quand tu es un peu déprimé. Et donc, ça dépend vraiment. Parce qu'elle, elle est un peu. Euh, elle est parisienne dans l'âme, tu vois. Et. Et l'hiver dernier, c'était vraiment très dur. Fin, et donc, je me dis, bah, tu vois, quelqu'un qui est un peu comme ça et qui aurait fait une expérience, effectivement, de peut-être louer deux mois l'hiver, bah, déjà, ça te donne un bon aperçu de ce que pourrait être ta vie si vraiment tu sautais le pas.
0: Mais aujourd'hui, ça va mieux. Elle, elle a franchi ce cap.
1: Grâce à nous, parce qu'on ouais, est bon. des super voisins. Ah, okay.
0: <rire> donc, comme quoi, et mmh. comme quoi, effectivement, tester, c'est important, mais peut-être aussi de prolonger l'expérience tout en se disant ok c'est pas parce que je supporte pas la campagne de mois l'hiver que pour autant je ne suis pas fait pour changer de vie parce que en réalité ouais. c'est un peu en insistant qu'elle s'est peut-être rendue compte que sa vie ici lui plaisait donc c'est peut-être pas uniquement euh, faire un test mais c'est aussi se dire que bah à Paris il y a des avantages à la ouais. campagne, il y en a, mais il y a aussi des inconvénients dans les deux cas. Et que euh, c'est un rapport de... Enfin, c'est les chiffres, ça ouais. va être plus ton domaine. Un rapport de... de c'est un joli fichier Excel pour te dire quels sont les pour et quels sont les contre de vivre soit à Paris, soit à la campagne. Et à la fin, tu tires ton bilan ouais. et tu dis, OK, j'apprécie plus les petits moments à la campagne que... Euh, à Paris, le fait de voir le ciel, le soleil, manifestement c'est <rire> important, euh, ouais. la lumière du jour. Donc, euh, donc ton conseil c'est vraiment en fait, d'essayer quoi, c'est ça, d'essayer ouais. sans vraiment s'engager. Puis
1: surtout rien n'est irréversible. En fait je me dis, tu vois, même là, s'il si se trouve que deux ans plus tard on s'était vraiment dit, ah mais c'est l'enfer, oui on a acheté une maison mais tu vois, tu peux toujours la revendre. Enfin, Je pense que tu vois, il vaut mieux l'avoir fait et, euh, et être vraiment au clair avec toi que tu vois, rester pendant dix ans sur des trucs de, ah j'aurais vraiment dû partir ou d'avoir des espèces de regrets même si vraiment, euh, soit tu loues et en vrai, euh, franchement, c'est hyper simple d'arrêter de, de louer. Soit tu as acheté une maison et puis tu finiras par la, par la revendre. Enfin, rien n'est vraiment euh, gravé dans le marbre pour les 15, 15 prochaines années. Donc, euh, au final... Euh un, ce serait de tester et puis après euh, à un moment il faut se lancer aussi tu vois
0: toi t'as cette sensation aujourd'hui que il euh, y a eu un vrai mouvement euh, de gens qui ont quitté Paris euh, ou les grandes villes pour aller un peu plus s'installer à la campagne
1: ouais complètement après on est complètement opposé là-dessus avec Bertrand parce que lui il pense qu'il va y avoir un retour en arrière il me dit c'est pas possible il y a plein de gens euh, je pense qu'il n'a comme ce qu'on ce qu'on disait tu vois mmh. qu'il n'avait pas du tout anticipé euh, plein de problèmes liés à la vie, à la campagne et qui vont faire marche arrière. Moi, je suis plutôt optimiste en me disant, moi, je pense que ces Bien gens, ils vont fois. rester. Ouais.
0: <rire> Toi qui en angoissé, manifestement, là, t'es optimiste.
1: Ouais, là-dessus, euh, ouais, ouais. Moi, je pense vraiment qu'il y a plus de gens qui vont rester que reprendre leur vie d'avant. Mais c'est vrai que c'est indéniable. Enfin, même ici. Enfin, en tout cas, nous, on peut parler du perche parce qu'on le connaît. Et je ne sais pas forcément comment ça se passe ailleurs, mais nous, il y a vraiment eu un engouement. Et euh, sur notre groupe de voisins, il y a beaucoup de Parisiens. Et il n'y a, a plus rien à acheter dans le coin parce que tout a été acheté euh, pendant le Covid ou juste après.
0: Pour faire mentir Bertrand, contrairement à ce qu'il peut dire aujourd'hui, le marché de immobilier montre bien que, a priori, les gens n'ont pas du tout envie de repartir.
1: Ouais, mais lui, il pense <rire> que d'ici 2-3 ans, ça va. Ah, okay, euh, il, ouais, okay. ouais. <rire> il est C'est longtemps d'avoir passé un ou deux hivers. Ah,
0: okay. <rire> ok. Donc, est-ce que finalement quand on on a comme toi et comme plein d'autres goûté euh, aux avantages parce qu'on parle des inconvénients mais aussi énormément d'avantages à vivre ici est-ce que finalement tu crois que c'est vraiment euh, réversible, fondamentalement quand t'as goûté à ça, quand t'as vu la lumière du jour le matin quand euh, tu te levais, quand euh, le soir tu es chez toi et que tu vois le ciel étoilé est-ce que tu as vraiment la sensation aujourd'hui que tu pourrais reprendre ta vie parisienne comme avant peut-être pas avec le même métier mais en tous les cas reprendre une vie euh, plus classiquement euh, parisienne
1: Moi je pense pas euh, ça c'est sûr, <rire> c'est sûr que je... ce serait très très difficile mais après je pense que je pourrais pas non plus euh, vivre à 100% ici le fait de retourner peut-être euh, 3-4 fois par mois à Paris, euh, mais vraiment pour une journée je trouve que ça vient bien compléter euh, cette vie qu'on a ici, parce que t'as tout un pan enfin moi je sais que j'adore euh, lire j'adore aller au théâtre, de manière générale euh, je suis très friande de culture et ça pour le coup, alors certains vont un peu crier au scandale, parce que oui il se passe quand même des trucs euh, ici dans le Perche mais globalement, tu vois, j'aime bien rentrer à Paris pour voir des pièces de théâtre, pour voir les derniers films au ciné. Donc, je pense que ça, ça, ça se complète bien. Et en même temps, je pourrais plus y vivre. Tu vois, quand j'y passe une journée, bah ça m'a suffi. Enfin, je, ça m'a saoulé. Je, je suis contente de revenir le soir ici. Et comme tu dis, tu vois, de voir les étoiles.
0: Et... Est-ce que tu n'as pas la sensation finalement que tu profites plus de Paris en n'étant plus à Paris que tu ne pouvais peut-être en profiter avant dans le cadre d'un contexte où tu travaillais beaucoup, ou où, euh, où tu avais énormément d'activités à côté qui n'étaient pas forcément des activités culturelles Est-ce que tu n'as pas plus la sensation aujourd'hui quand tu rentres à Paris que tu vas pour un, un souhait particulier comme tu dis, aller voir une pièce de théâtre, aller, euh, aller regarder un film, enfin, voir un film, euh, et que tu profites finalement plus de ce qu'offre Paris en tant que ville, en tant que grande ville, par rapport à la campagne, parce que, justement, tu fais le choix spontané d'aller là-bas pour aller chercher rechercher quelque chose de particulier. Si, si,
1: complètement. Je... Enfin, moi, je sais, quand on est parti de Paris, euh, j'en pouvais plus, mais vraiment, je ne pouvais plus l'avoir en peinture. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à l'époque, parfois, on louait un peu notre appart sur Airbnb quand on n'y était pas, et les gens, en fait, c'était souvent des... des étrangers qui venaient, et du coup, ils s'extasiaient sur la beauté de la ville et tout ça et nous on la voyait tellement plus je me disais mais c'est tellement nié enfin euh, tu vois vraiment ça nous passait complètement au-dessus puis moi je bossais sur les champs-Élysées tu vois tous les jours euh, je, du coup je traversais les champs je passais sur des enfin tout était en vrai tout était super beau mais en fait je le voyais tellement plus et ça me sortait tellement par les yeux que j'en profitais pas du tout. Et c'est vrai que maintenant, quand on y retourne, euh, vraiment, on y va avec plaisir. Et, euh, et tu vois, je peux me balader le long de la scène, trouver ça super, enfin, euh, à des trucs que j'aurais jamais fait avant. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression un peu de redécouvrir cette ville aussi.
0: Donc, tu redécouvres la ville et tu redécouvres aussi la campagne, parce que finalement, tu profites des, des, de choses simples. On revient toujours à la philosophie de ton, de ton site, hein, c'est ça mmh. C'est un peu les conseils que tu prodigues à travers ta newsletter, ton mmh. site c'est reprendre le temps de se connecter aux choses. quoi.
1: Exactement. C'est exactement, exactement ça, se reconnecter aux choses. Après, il faut trouver le meilleur moyen de le faire. Et c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est de, de créer ton propre chemin de reconnexion. Parce qu'il euh, y a des gens qui vont être tout à fait bien en restant en ville, d'autres justement en coupant tous les ponts en étant à la campagne, et d'autres un peu entre les deux. Donc, euh, en fait, ça prend du temps de vraiment comprendre ce qui te convient. Mais euh, une fois que tu l'as compris, euh, franchement, c'est que du bonheur. Merci, Sarah. <rire> Merci, Vincent. À bientôt. <rire> à bientôt.
0: Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas vos bots. Bobot. 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 Bobot.